0: 3. La Revolución Cubana Idi Goraz, ya con mayoría en el Congreso, quedó entonces en mejores condiciones de proseguir su política de equilibrio, aunque debilitado siempre por la magnitud de las fuerzas que se le oponían desde ambos extremos del espectro político. Resultaba difícil mantener en Guatemala una política centrista coherente, pues el país estaba sumamente polarizado y las exigencias de los revolucionarios y los anticomunistas eran por lo general incompatibles. En general, apelando casi siempre a maniobras políticas demasiado complejas que con frecuencia le permitían escapar de las dificultades del momento, pero a costa de generar posteriores problemas de mayor magnitud, parecía un aprendiz de hechicero incapaz de controlar las consecuencias de sus propias acciones. Nunca sabremos hasta qué punto podría haber alcanzado sus metas y objetivos porque un hecho fortuito en el ámbito internacional complicaría pronto su ya difícil gestión y acabaría aumentando aún más las tensiones que ya desde un principio su gobierno apenas si podía dominar. El primero de enero de 1959, barbudo, triunfante y aclamado por casi todo el mundo, Fidel Castro entró en La Habana y comenzó uno de los más largos gobiernos de los que tenga memoria la humanidad. Sin ser comunista aún, o al menos no manifestando su adhesión ideológica en el momento, Castro encabezó una revolución que adoptaría de inmediato un declarado curso izquierdista. La pesadilla de todos los anticomunistas, que habían visto con gran aprensión la experiencia guatemalteca, se había convertido en realidad en la isla caribeña. Ahora sí, al muy poco tiempo, podía afirmarse que el comunismo había ganado su primera cabeza de playa en el hemisferio occidental. La Revolución Cubana alteraría profundamente, en poco tiempo, todo el panorama político continental. La izquierda radical, la que deseaba cambios acelerados que llevaran hacia el socialismo, encontraba por primera vez un camino que resultaba efectivo y concreto, que parecía viable. Fidel Castro, con su violencia revolucionaria, sus medidas abiertamente colectivistas y su vocación expansionista, se presentaba ante un amplio sector de la izquierda como el modelo a seguir, como el nuevo Adalid que reemplazaba a unos soviéticos demasiado burocratizados o unos chinos demasiado inexcrutables y lejanos. No era necesario ya seguir la estrategia que proponían los partidos comunistas, un accionar puramente político y casi siempre legal, sino que podía pensarse ahora en acciones directas, en una aventura guerrillera que se presentaba con un halo mítico y poseía un tinte heroico y no convencional. Particular fervor despertaban por eso Fidel y su Che Guevara entre los jóvenes, sobre todo entre los estudiantes que se oponían a las dictaduras y a los gobiernos de derecha y querían transformar radicalmente el mundo a toda velocidad. Las universidades latinoamericanas en esos años fueron asumiendo cada vez más posiciones francamente marxistas e inclinando la correlación de fuerzas, como se decía entonces, hacia un predominio de los más extremistas dentro de la izquierda. Pero la Revolución Cubana también creaba preocupaciones en otros que, por ser más moderados o por no creer en la posibilidad de copiar en sus países la gesta de los cubanos, quedaban colocados así en una disyuntiva difícil de resolver. ¿Cómo presentarse ante la población como socialistas convencidos y consecuentes sin apoyar a la única experiencia socializante del continente? Pero además, habiendo muchas personas que percibían con temor y con aprensión al nuevo fenómeno, se generaba en muchos países una creciente polarización que provocaba inestabilidad y que de un modo u otro quebraría las posibilidades de realizar aperturas democráticas. La radicalización que provocó la revolución entre las juventudes de naciones como Argentina, Perú o Brasil impidió que pudiesen prosperar las fuerzas de centro o de centro-izquierda que apoyaban a Frondizi, Belaúnde Terry y Juscelino Kubitschek, pues las derechas, temerosas de la nueva amenaza, recurrieron con frecuencia a golpes de Estado que interrumpían dichas experiencias. La Revolución Cubana, en definitiva, obligaba a todos a definirse, agudizaba los conflictos ya existentes y presentaba a los más radicales una opción y un método de lucha que parecía poner a su alcance el objetivo final de la toma del poder. En Guatemala estos hechos producirían variadas consecuencias, afectando a todas las fuerzas políticas y creando un ambiente de tensión creciente que en nada favorecería al gobierno. El Partido Revolucionario, que en un momento había agrupado a casi toda la izquierda local, pronto inició un curso que lo llevó a asumir posiciones cada vez más moderadas, mientras trataba de presentarse en la escena política como una fuerza de centro-izquierda semejante a la acción democrática de Rómulo Betancur en Venezuela, o al APRA de Víctor Raúl Haya de la Torre en Perú, para nada proclives al fidelismo. El Movimiento de Liberación Nacional, por su parte, vio confirmada su posición de anticomunismo radical y bajo su nueva dirección fue asumiendo posiciones más extremas y alejadas del centro político. El presidente Idígoras, también frontalmente opuesto a la oleada revolucionaria que provenía de Cuba, decidió por su parte apoyar a aquellos que, fuera ya de la isla, intentaban derrocar a un régimen revolucionario todavía no completamente consolidado. Las repercusiones de su acción serían vastas y de algún modo también desastrosas.